0: 各位朋友，穿过乾清门啊，就会进入紫禁城的后宫。不过在此之前呢，咱们啊先在门口、啊、稍微停留几分钟。有几样东西呢，容我跟您介绍一下。首先啊，就是这个乾清门的名字，因为这个乾清门呢是后宫的大门，所以又被称为家国之门。为什么这么说呢？您想，过去那会儿，这国家不就是皇帝一个人的家吗？作为这个前殿区域的大门的太和门啊，是明朝时御门听政的地方。那么到了清朝呢，这乾清门就从太和殿手里啊把这个班给接过来了。原因其实也很简单，因为这闯王李自成啊从这儿逃走之前呢，把前殿那些建筑啊都一把火给烧了，所以啊也只能搬到这儿来了。不过这样一来呢，这大臣啊上早朝就不能再走午门了，而是从东华门进。经过景运门，再到乾清门这儿来。咱们之前也讲过，明代的时候，大臣们很辛苦，睡不成懒觉，早上五点呢就要开始在午门外边点名，准备上朝了。那是因为皇帝啊，早上七点到九点之间就会坐到太和门里的宝座上，所以大臣啊只能早到在这儿候着皇上。可等到了清朝呢，大官们的日子啊就更不好过了。因为康熙皇帝勤政，而且呢精力旺盛，在他年轻的时候，往往七点之前就已经结束早朝了。你想，这大臣岂不是要起得更早？每天天没亮，这鸡还都没打鸣的时候呢，就得洗漱完毕，骑着马或者坐着轿赶奔紫禁城。到了后来啊，这康熙皇帝精力没那么充足了，这才改到春夏的时候呢，是早七点上朝，而秋冬的季节呢。就拖到八点才上朝了。等到雍正皇帝执政以后啊，无论春夏或者秋冬的季节，这上朝的时间呢，就又都朝后延了三刻钟。所以史书上记载，雍正皇帝特别勤奋，而且对臣子呢是极其的严苛。不过在这方面啊，他倒真还是算是挺人性化管理的。当然了，并不是所有当官的都要这么早起，要想享受这种倒霉待遇呢。您还得够级别才行，要知道，除了高级的侍从、侍卫和宦官，或者是皇帝临时要召见的人以外呢，如果不是三品以上的文官或者二品以上的武官，是根本没有资格在这出现的。乾清门的两侧各有一个将近十米长的八字形的琉璃影壁，那么中间的花样呢，也都是用琉璃做的。门前的两个鎏金的铜狮子耷拉着耳朵，闭着眼睛。跟太和门前的两个威武的铜狮子完全不同，更像是两个听话的哈巴狗。据说啊，是因为他们待在后宫，那么里边发生的事情呢，都是皇帝的家事，算隐私，所以最好是不听不看。换句现在的话来说呢，没弄块胶布把嘴封上，就已经算是相当不错了。如果您观察的稍微细致一点啊，可以发现，面对乾清门左侧的这个铜狮的位置呢。是比右侧的稍微靠前了一点据说是因为晚清的时候有一个姓曹的侍卫，因为觉得自己力大无比，所以呢臭显摆，徒手呢把这个铜狮子呀挪动了一些，又把自己的名字呀、啊、刻在了铜狮上面。不过你也不用费劲绕到后边去找了，因为啊根本就没有。你想，这侍卫就算手再欠，也不能刻上自己的名字呀。这万一要是被发现了，那还不被定个死罪，弄个满门抄斩、啊？哪能跟现在一帮傻缺似的，得哪儿都把自己的名字刻上？还真就不明白了，他们这是有多跟自己过意不去，啊？非想出这么个缺德招，让所有人啊都指名道姓的骂他。等进了前清门呢，您先别着急着往前走，转过身来，回头看看这大门两侧的房子，虽然啊很不起眼儿，但偏偏的没准您就听说过。那么靠左侧呢，也就是东侧的这个叫做上书房，是皇子们读书的地方。这一大清早啊，这群未来皇帝的候选人呢，就会跑到这儿摇头晃脑的大声读书，玩了命的表现自己的勤奋。为什么呢？因为他们老爸正跟这儿御门听政呢，是能听到旁边传过来的读书声呢。那么这些皇子的老师呢，就叫做上书房师傅。大家耳熟能详的宰相刘罗锅刘墉。就在这儿当过教书匠，在您右侧，也就是西侧的房子叫做南书房，在明朝的时候呢，是太监值班和休息的地方。等到了清朝啊，把这太监轰别的地方去了，让文学侍从搬到这儿值班，所以呢，也被翰林们称为南斋。主要啊，是一帮老夫子为皇帝讲经解史，或者呢，是在这儿编辑、修改皇帝指定的书籍。整理皇帝的诗书文稿。此外啊，皇帝的一些诏书呢，也是翰林们根据皇帝的意思在这拟好，再呈给皇帝看的。不过这南书房里啊，发生的事情也都不跟文有关。在康熙早年，这儿还曾经上演过一场武戏。少年康熙继位以后呢，一直受这个权臣鳌拜的压制。康熙虽然年轻，但心眼呢也真是挺多的。他先是找了一帮年轻的侍卫，假装在这儿陪他玩布库，也就是摔跤，让鳌拜呢误以为他是玩物丧志的小屁孩一个。后来在一次接见鳌拜的时候，这帮年轻的侍卫在康熙发出暗号以后，蜂拥而上，一举将鳌拜擒下。那么这段故事呢，在金庸他老人家的著作《鹿鼎记》里啊，有精彩的描述。如果您要感兴趣呢，可以拜读一下。另外这儿啊。还有一个同样是关于康熙的故事。据说这南书房呢，到了夏天的时候特别热。有一个叫做何卓的老翰林啊，实在是热的受不了了，于是呢，脱光了膀子在这屋里干活。这时候啊，突然外边传来了康熙皇帝驾临的声音。那么这衣冠不整的，如果被皇帝看见了，就是大罪。所以啊，这翰林何卓呢，就吓得赶紧藏在墙边的炉膛里躲了起来。可您想，这屋子里都热得不行，那么钻进狭小的炉膛里啊，就更难熬了。于是呢，等过了半天，听外边好像没什么动静了。这何卓呢，猜想这皇帝可能已经走了，就小声地询问老头子去否。可没想到啊，这康熙皇帝还真没走，听见了大怒，就要治这个何卓的重罪。要说这何卓呢，还真是不含糊。随口啊，就编译出了一套说辞，把这康熙给哄过去了，愣是没惩罚他。那他是怎么说的呢？那就是“先天不老之谓老，手出庶物之谓头，负天母地之为子，非不敬也。”这翻译过来就是说：“我叫您老头子呀，并不是不尊敬您，反而这是一个极其尊敬的称呼，因为这上天啊是永远不会老的，而凡是出类拔萃的呢都是头。”您是皇帝，贵为天子，所以呢，合在一起就是老头子。您说这文人是多能拽词儿啊？那么这个事情呢，究竟是不是真实发生的，我也不敢保证。不过后来啊，不知道为什么，这个故事的主人翁呢，给安到这个大才子纪晓岚身上去了。所以啊，这人要是出了名甭管好事坏事虽然可能跟您连半毛钱关系都没有，但也说不准什么时候就套到您身上去了。那么，这南书房靠近大门的一间房子呀、啊，就是静书房，是一个管理太监的机构。在清代的时候，啊，是太监总管和副总管的办公室。在明末的时候呢，这个大太监九千岁魏忠贤啊，就曾经在这住过。那还有种说法啊，就是说这个净室房呢，是专门负责管理安排皇帝性生活的机构，甚至把具体工作任务呢，都描绘成了深度介入皇帝每次性生活的。那么这种说法呢，其实不是很合逻辑。如果真是这样，皇帝别说经常夜夜春宵，生出一堆孩子来了，借用个专业术语，他能不得新阴性生理障碍就不错了。好了，咱们就先不八卦了，往前走，去看看后宫最大的建筑乾清宫。